0: Hello， 大家好，欢迎来到新庄聊聊天。我是怡文，今天要跟大家聊的还是郑清文的小说《最后的绅士》。郑清文有关的资料可以找出上一集 Podcast 的节目《三角马》有介绍他的生平。今天来谈另外一篇小说《最后的绅士》，也是一篇短篇。它时间的设定应该是1970年代的新庄街。小说里面一样也称呼他为旧镇。整篇呢是用倒数的方式书写，开头男主角参加好友的葬礼，这也是一篇符合冰山理论的小说，要从情节去看情绪。哦，为什么我想谈这一篇呢？因为他在书里面描绘描写了一个曾经存在在台湾，但感觉上有一点遥远的古典世界。一位绅士他如何美美的出门，该如何营造良好的生活空间。他的休闲娱乐是什么？他怎么交朋友？又交什么样的朋友？起冲突时又该如何的排解？书中还有提到教养小孩的态度，除了成绩之外，还有生活习惯跟仪态的要求。开始前，大家想想，绅士该是一个什么样子？要帅吗？要风度吗？还是要有钱？我们今天就来看一下郑清文怎么谈绅士。他的小说里面会一直用“他”这个“他”呢？男主角就是用阿寿伯，他去参加好友金德的丧礼。男主角出门之前呢，开始打理自己的外形。小说里面开始写到，他找出那一件白色的西装，四十多年前定制的，是上等的麻布料。他也找出那一顶白盔帽，就是有点像巴拉马帽，把上面的灰尘拍掉。最奇怪的是，他找不到那一双白皮鞋，可能大扫除时家人拿去丢掉了吧。就是要丢掉，也该告诉他一声啊！他穿好白西装，站在镜子前面，前后看看摸摸，再从口袋里掏出黑色的蝴蝶结。各位听众想想看，一个人全身上下白帽子、白衣服、白长裤，虽然跟现在的审美观不一样，但这应该不是作者没有本想象出来的。根据蒋渭水的一张旧照片。里面的他应该是穿着全身浅色的西装、浅色的帽子，手里拿着手杖。可见当时穿浅色西装是一种时尚。小说里接着提到，四十多年前他穿这一套西服走在街上的时候，每个人都要停下来看他，尤其是妇女，有一些还低声告诉他们的儿子说：“看那身世，不知道有多少妇女希望他们的情人、丈夫或儿子能像他那样体面。小说所描述的绅士身上带着一种古典美，可是这种美并非浑然天成、山开水阔的那种天然美，反而是后天的教育甚至以物质条件所形成的美。体面似乎是作者认为男性可以表现在外面的身外在优势，穿着好看的衣服、优势的体态。我们可以想象阿寿伯年轻时打扮起来吸引目光的程度。不输一般漂亮的女生，不过在台湾人传统观念里，我们对男性的美丽形容词汇很少，体面算是蛮高级的形容。它所包含的意思，不光是外表的美丽，还有体态跟一些物质条件。这样的价值观，跟现在台湾男性出门不太花时间打扮，差异非常的大。一套西装在日治时期要多少钱呢？小说家陈柔静在《台湾西方文明初体验》当中提到，当年公务员一个月的薪水大概四十二到四十八元左右。前台泥董事长辜政府回忆，一套西装下来差不多要二十五元左右，一个月抓四十五元薪资，一套西服二十五元，超过半个月的薪水。试问，现在还有多少人会花半个月薪资买一套衣服呢？那么，绅士都住什么样的地方呢？小说写道，在旧镇这样一个地方，这栋房子算是很特别。在街上，所有的房子都是并排在一起，每一栋房子依据长度分两进或三进。只有这栋房子是单单栋，四四方方，又宽又大，四周围着空地。在新建时轰动全镇，盖到二楼时，监工时。阿寿博喜欢站在上面眺眺望，挑选远眺最好的地方作为自己的房间。经常在窗边放着一些兰花，一边喝茶一边看着田野。有时候清晨或黄昏时分，他到附近田园散步，走几步就回望看着自己的房子。在这里，我先科普一下新庄街的方位：它南面依靠大汉溪，东西向长条形的街区。依照他房子的描述，不是靠着街边，远眺只能提只提到田园不见大河的话，那阿寿伯的房间应该是面向北边。新庄从清朝以来，从大汉溪到观音山这块广大平原种植稻米，书中所描述开窗应该就是北边。而且阿寿伯角色设定是日治时期的头人，所以居住的房子。就不是清朝时代的街屋，而是比照西方的样式盖成正方形的房子，阳光通风。通常街屋是窄面，房屋细长，前面是做生意，中后方才是生活起居。这个有财富不外显兼防盗的作用。话说回来，能有一间独栋透天房间，还可以远眺风景兼赏花，这样子的环境真是令人羡慕啊！接着，绅士都会做什么休闲娱乐？又如何跟女性相处呢？小说里面写道：以前他跟金德一起参加乐队，那时金德就表示不喜欢吹打乐器。金德说，只有弦乐器才是绅士的乐器。那时他跟金德是拉小提琴的。阿寿伯走在马路中间，以前走路的时候常常引起他的困扰。英国人走左边，日本是学英国，光复以后又改回右边。后来他才知道走路跟开车不一样，只要靠路边走就行了。尤其是带女人的时候，还要注意路边让给女人。这时候他才想起，一辈子之间没有和太太在街上并肩走过。这里，绅士的感情观，其实郑清文隐含地透露着。早年绅士们的感情跟婚姻是属于两种不同的路线。阿寿伯没有跟太太并肩走过，却记得带女人时，路边要让给女人。可见在早年时代，还有一些封建的习惯。家里头的那一位，并非可以跟自己比肩同行。他指的应该不光是身份，还有心灵交流的那一个部分。但在某一些时机点，绅士是要将路边让给女人走，表示绅士的身旁。有一位可以愉快说话，还能引发他宝物欲望的女性，但我还是得声明，我并不,不赞成这样子的情况。接着，绅士的绅士地位还有价值观又是什么呢？小说里是这样子描写：以前他在街上走，就诊的人看到他，不像他行礼，也要让他的路。他走到一家电动玩具店前，他不喜欢那种声光，也不喜欢那种声音。他听说这是一种赌博，他也赌过，但方式完全不同。赌博就是应该找几个人，身份一样，坐车一起到北头的旅馆，静静的赌着，输了不叫，赢了也不笑，就是笑，也应该笑在心里啊。他曾经劝儿子不要竞选，需要竞选的官有什么好做的？要做官还要嘶喊，这跟叫花子讨饭有什么不同？从前他做官是人家请他来的，他做过区长，一共管了六个乡镇。阿寿伯并不求神，有人说他不信神，其实这跟信仰无关。他不求神，是因为他也不求人。以前他做区长时，为区民祈求过，求不是绅士应该有的作为。上面这几段小说的描述，距离现代人的观念有一点点的遥远。他记录早期的政治阶级某些身份地位的人要让路给某些人的潜规则，绅士的休闲娱乐，还有与为官之道。赌博那一段非常有趣。阿寿博眼中的赌，不该是光天化日之下赌博，也不应该跟陌生人赌博，而应该只约几个地位相当，跑到北投特定的地点赌。赌完之后，不论输赢，都该低调离开。作者在写这一段时，含蓄的表达：绅士不该在陌生情况下流露自己真实的情绪，而且只跟同阶级的人来往，有相同的价值观念就能相互理解，无需解释。这样的社交观念还真不是现代人可以理解的。不过有一个角度可以理解：人在赌博的时候，输赢之间很难顾到体面，特别是真金白银快速不见时，还能不敢脸色、面稳重如山吗？也难怪阿寿伯只跟认识的人赌博。有一句话说，看一个人的品格，要在牌桌上看，心胸是否宽大，个性是否暴躁，这还真有几分道理、啊、谈到政治的部分，生活在民主时代，不论谁想要登大位，都应该要积极的向民众拉票。但小说里的阿寿伯，表面上他的观念也有点封建。他不认同选举拉票的行为，好像在讨好选民去换了这个位置。但之后提到了一件事，却是为政者都应该放在心上的。他担任区长时，都为人民而求，出发点都是为了百姓，不是为了自己，才是当官的道理。这一点应该是跨时代的共识。不过小说当中提到区长，可以稍微说明一下：日治时期新庄的行政区划分。他在一九零一年时，他设置台北厅新庄支厅，支厅底下有新庄区长。一九二零年，新庄被划入台北州新庄郡，郡守底下有新庄街长。郡守是由台北州指派，都是日本人。新庄街长除了开头的林明德跟黄渊源两位都是台湾人之外，其他都是日本人担任。区长是一个行政头衔长官，在那个时候，台湾人可以担任行政首长。绝对都是地方的重量级人士。我谈了这么多的身世，也应该谈一下为什么说这是最后的身世。小说开始是讲丧礼，一个人的结束，也安于一个时代的结束。阿寿伯用他的眼睛来看新世界，是像一个跨时空的旅行者的眼光来看待这个新世界。从丧礼开始，阿寿伯就浑身不自在。他毛很多，他觉得现代人没礼貌又随便。小说里面是这样子写的：他在后面坐下，立即有人来请他扶到他前，扶他到前面。他不喜欢人家扶他，也许后，也许前面的锣鼓声太躁。他望着金德的遗像，金德受得了吗？上香之后，办事的人过来请他回去，不，他要送金德一程。办事的人一再请他留步，他却坚持要送金德。依照就正的习惯，他要送到海山头出街的地方。先是乐队到了海山头，指挥随便做了手势，乐队就放下乐器，其他人就像出来散步一样，手一晃，身子一转，都折回来了。阿寿伯看起来觉得他们就像鸡拉屎一样，随便又草率。对不起，我笑出来了，因为这一句实在是不像他绅士的行为，但却。形容了非常的有趣。他可不一样，他想挺挺的站着，他望着远去的灵柩，缓缓的、肃静的举一个空，那才是礼。今天会不会有人学他呢？现代的人都很粗心。丧礼结束后有一顿饭局，阿寿伯不想去，要怎么拒绝对方才不失礼面呢？小说是这样子写的：金德那边又派人来请他。有的拉他，有的扶他，好像没去就失礼。他们都比他年轻，应该都比他开明才对，怎么不知道应请人家才是不合礼节？他想把他们赶走，却勉强忍住。他们不知道他跟金德的交情，吃饭还要拉，算什么朋友？他客气告诉来请的人，他已经吃饱了，必须休息一下。看完阿寿博的评论，会不会觉得身是嘴人非常犀利？其实我一直觉得，丧礼是给活人看的，不过办得热热闹闹，也确实很奇怪，让整件事情的重点完全不见了。而且现代人有一种风气，认为优雅的礼貌是一种给白。其实适当的礼貌是对他人的尊重，过于放大自己的感受，让气氛尴尬。还有请吃饭的那一段。阿寿博亲身示范，快要发生社交冲突时该如何处理，基本上就是原则守住，态度客气，展现他绅士的体面。我这里科普一下，海山头呢，这是新庄的一个老地名，它位于新庄的海山里，早年是新庄街的街头。国民政府来台湾后，将门牌号码从另外一边开始起算，导致这里成为新庄街的尾巴。那灵柩抬出海山头之后，会到哪里呢？如果依照时代设定来说，应该是台往十八粪坑。清朝的时候，十八粪坑就有墓葬的记录，附近的丹凤安还有同治年间的石碑。到了一九二八年，日本政府都市更新，将地章旁边的墓冢也移迁移到此，至此这里成为新庄人的坟墓区。当然。现代女性勇于表达自己的想法，对老绅士来说也是难以想象的。比如小说里面写到，上一次她女儿回来，曾经向水果贩买了九颗苹果，有三颗烂掉。她回家打开一看，才知道掉包。女儿说要回去换，她说不必。她坚持要去，她劝女儿回去，不换可以，我们就站在这里看她怎么做生意。女儿的办法果然有效。小贩半央求半恐吓说：“你们走开好吗？”小贩接着说：“好啦，我给你换了。”女儿就回呛他：“你不是说水果没问题吗？”小贩回答说：“你到底要不要换呢、啊？”女儿继续回呛：“不要换。”女儿一点也不肯让步，最后小贩只好央求她，并多送她两颗苹果。她不赞成女儿的做法，以前她就教她怎么做女人。对于他的举动跟言辞都有严格的规定。也许正如谁说过的，“生存要紧，生活其次。”上面的对话很草根又很有趣，而且非常生猛有力。任何人都为了自己的生存在争取，而且女儿的谈判方式跟一般女人采购杀价的概念很接近，谁急谁就会退让。相较于阿寿伯的社交模式。新时代的人，人与人之间都可以彼此对话，甚至于对证。乍看之下，好像纠纷不断。我觉得台湾人的新生活力就在此，回到人的角色，为自己的生存也好，生活也好，做一种努力。很像回到我们祖先开垦的时代，没什么身份问题，各凭本事努力。而他的父亲阿寿伯，就像一个不同时空的旅人。但新时代就如滚轮，重新改变这一块土地的模式。小说里面这样描述着：在天色转暗时，后边的夜市就开始有摊贩贩卖，各种声音都传进来。本来那摆设地摊的方地方，有一条七八米宽的俊高，四年前加盖，白天变成菜市场，晚上就成为摆路摊的夜市。隔壁的人很欢迎俊沟加盖，因为他们出门只靠。后门外的一条旧木桥，现在加盖以后，面临俊沟的后街变成了店面。他们立刻把一棵大榕树砍掉，弄成摊子。阿寿伯认为砍掉大榕树是一种野蛮的行为，最大的理由就是他不喜欢那些摊犯。自清晨到深夜吵闹,闹不休。好，我又来科普一下，这里讲的俊沟加盖变成店面，源自于一九七零年代左右。新庄街北边后村圳加盖，新生出一条景德路。后村圳是从清朝以来一个重要的水利灌溉设施。那面临景德路的这一块名家呢，当场就成了店面，就可以开始做生意。都市更新的好坏，能影响居民的生活。后村圳的时代，这里是居民单纯洗衣服、舀水的地方。有些人家穿过圳沟就能走到自家田地，但随着工商发展，农业人口变少，圳沟自然不需要放太多的水，水变臭变黑就成为一种麻烦。趁这个机会处理，好像也不是一个太坏的方式。但是砍树，老实说，人类为了自身的发展，一直挤压其他物种的发展，导致环境被破坏。热岛效应伤害了整个地球，又回来伤害人类。文学家都用笔淡淡的讲了出来。也许这个是绅士，是郑清文自己想对新时代说的话。写小说也就成为了体面、有分寸又不伤人尊严的一种方法。当然，作为一个好小说，也一定是首尾相呼应。开头是好友金得了丧礼，后面阿寿伯自然也要规划好自己的丧礼。结局如何？推荐大家麦田出版社正清文短篇小说全集看一下那一篇《最后的身世。我觉得现代人生活繁忙，竞争激烈，整个空间变化的非常的紧凑，而且极端的数据化。但我们人的精神跟肉体要跟上这样子的生活节奏，就变得很压抑、很疲累。希望可以透过文学的设计。提供心中一些小小的想象，生活里面能否找出更美的地方，让自己的人生看到一点不一样的面向。新装聊聊天，下次见喽，拜拜。